0: Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez, mais um episódio do MBM Talk Já perdi a conta, não sei quantos é, é. tem Cleitão aqui comigo, e
1: sexto, fala aí Nossa, não. já
0: me perdi, não sei que não tá não Isso é um bom
1: sinal, né? quer dizer que tem muito Tem bastante,
0: então se você não ouviu ainda, vai lá <risos> É, bom, hoje a gente vai falar sobre conteúdo. Como que você pode utilizar um conteúdo, criar um conteúdo matador como ferramenta de vendas, né? E para isso a gente trouxe a Jéssica. Ela trabalha na Camalion, ela cuida da parte aí do, do conteúdo. Vou deixar ela se apresentar já já. Então vamos lá. E aí, Jéssica? Beleza? Fala, galera. Oi, Bruno.
2: Ah, oi, Cleiton. Boa tarde para vocês. É, queria a princípio agradecer é, pelo convite é, porque eu falar um pouquinho sobre comunicação persuasiva, comunicação matadora como principal ferramenta de vendas, né? É, queria agradecer o espaço né, que vocês cederam para mim e agradecer a oportunidade também. então muito obrigada, ah, é muito legal ter receber convites como esse. top, a
0: gente que agradece. oi Jéssica. Queria... pode falar, pode falar.
2: Não, eu queria só me apresentar né, para todo mundo. É, eu sou a Jéssica, gente, prazer conhecer vocês. É, sou formada em Marketing é, pela Universidade de São Paulo. Desde então, é, eu já trabalho com produção de conteúdo, trabalhei já em algumas agências, e hoje eu atuo como produtora de conteúdo da Camalion, que é a maior plataforma de reputação de softwares do Brasil. É uma startup, né? ela tem um pouco mais de um ano e meio de, de, de idade, então ela é bem recente, mas ela vem com uma ideia muito inovadora de justamente ser como se fosse um marketplace de ferramentas digitais, onde a gente reúne é, reviews né, das, das ferramentas de diversas categorias e ajuda profissionais de várias áreas de negócio a encontrarem as ferramentas ideais. Então, a proposta da Camalion é muito, muito boa, né? É algo que eu realmente acredito, né? Eu trabalho com paixão. E é, queria também falar que eu sou basicamente uma entusiasta por tecnologia. É, eu adoro escrita. Desde criança eu sempre gostei de escrever escritura de, de texto. Então, eu me encontrei na escrita persuasiva, é, escrita é, publicitária, né? É, como redatora é copywriting, e hoje eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que eu sei, um pouco do meu conhecimento. E eu espero realmente que ajude você a transformar as suas vendas em um processo é, muito mais efetivo. Que, você que o pessoal aí que tá acompanhando a gente consiga ter bons resultados com as comunicações.
0: Chique. Muito bom. Já viu que manja bastante. Já tem um mouse aqui, né? Ah, deixa ele ali, tá bonitinho ali.
2: <risos>
0: <risos> e aí? Vai, já sou eu? Já você. Só isso? Já
1: se apresentou? Você toca violão ou não?
2: Já, já falei tudo. Eu sei um pouquinho, mas eu vou deixar para uma
1: próxima. O Bruno, o Bruno tocou um piano lá em Boston. Olha,
0: é que legal. Mini. Ele mini. vai tocar hoje? Mini piano. Não, hoje nem tem piano aqui. <risos> é que o Bruno é músico, ele ah. achou que fosse show hoje, por isso que ele está tudo feliz. Ele viu o violão, ele foi... Ah, cansado, falei, bicho, né? eu tenho que trazer <risos> o meu. <risos> <risos> Bom,
1: vamos começar. Ô, Jéssica, é, primeiro é um, é um prazer falar com você, tá? É, valeu aí por ter aceito o nosso convite. É, a Camara nós conhecemos há um ano atrás, mais ou menos, né? Nós começando também. E um, um projeto bem sério, um negócio bem legal e... E a gente só chama a gente, pessoas do bem, dos os nossos MBM Talk aqui, tá? Não. Bora lá. Obrigada. <risos> e o Matheus também é um cara muito... O Matheus é o CEO de vocês lá, o fundador, né? É um cara muito gente fina. Nós fizemos na um bate-papo. É a
2: Aham. gente até brinca e fala assim que dos critérios é. para você ser contratado na Camalhão é você ser chamado de Matheus. <risos> e
0: é
1: chamado de... quem tem o nome Matheus já está um passo à frente. Então fica aí a dica, gente. É, legal. É até elogiando o Matheus aqui. É nós falamos um pouco com ele em alguns do... um dos episódios. E é um cara super do bem. É, por isso que a empresa tá bem. Vocês é, vão voar aí, vocês vão longe. Vamos lá. No seu ponto de vista, Jéssica, o que é um conteúdo matador, persuasivo?
2: Bom, é, eu diria que um conteúdo persuasivo é aquele que vai convencer a sua audiência a agir da forma que você quer. Né? É, todo conteúdo, ele precisa ter um objetivo. né? Eu acho que ter um planejamento por trás de, de todo o conteúdo é a chave do é a chave é, para o sucesso, né? Então, todo conteúdo precisa ter um objetivo. O que, que exatamente você quer com essa produção de conteúdo, né? Não basta apenas você sentar, escrever e, e achar que está bom. Na verdade, você precisa realmente de um planejamento, analisar algumas informações. E, inclusive, eu queria até citar para vocês um TED Talks que eu assisti recentemente, de um psicólogo social chamado... Adam Galinsky, é, onde ele ensina um pouquinho é, sobre como inspirar outras pessoas é, para ter sucesso em comunicações persuasivas, não apenas em texto, mas na forma como você fala, como você se expressa, como você é, realmente, é, como você realmente lida, né, com o outro, né? É, a gente fala tem, tem uma abordagem muito interessante que é a comunicação ela não se trata sobre você, né? Quando você não se trata sobre o que você quer expressar, mas sim o que você quer entender do outro, o que você quer explicar para o outro e resolver de problema com relação ao seu público-alvo, a sua persona, né? Ah, no caso quem você quer atingir com aquele com aquela comunicação. E o mais interessante do conteúdo persuasivo, conteúdo matador, é que essas dicas, né? Que o ele deu nesse TED Talks, é, pode ser utilizado não só em texto, né? Mas ele pode ser utilizado em vídeos ou até mesmo em negociações de vendas com seus clientes, com seus prospectos, com as suas é, oportunidades. Então, eu trouxe hoje três dicas muito importantes que vão ajudar, né? É, a aumentar o seu poder de persuasão nos seus conteúdos, né? A primeira dica que eu dou é demonstre que você tem conhecimento e que você é especialista no assunto. Demonstre, basicamente, confiança, né? Que você realmente sabe sabe aquilo, né? Que você tem domínio por aquilo. Porque quando você tem confiança naquilo que você está falando, você passa uma certeza, né? E a, a pessoa que está assistindo, que está tá lendo o um conteúdo, ela se sente mais tranquila. É, ela sente uma confiança maior naquilo que você está passando, né? Inclusive, é, no, nesse que você ele fala, né? Que para você fazer um exercício, né? E perguntar para as pessoas quais são as suas maiores paixões. É, no momento em que elas começarem a responder, você começa a entender, a analisar o comportamento delas e ver, por exemplo, o brilho nos olhos, né? De, Quais são as principais paixões, né? Como elas se comportam quando elas falam sobre algo que é realmente é, muito importante para elas. Então, é o brilho nos olhos, a forma de se gesticular, né? A forma de falar. Então, você pode, esse exercício, né? Quando você faz esse exercício e analisa um pouco da questão do comportamento, você consegue entender a forma como você tem que se comportar para passar um conteúdo seja é, onde você mostre realmente que você é especialista naquilo, né? A, a segunda dica, né, que, que eu dou é buscar sempre aliados. E aí eu entro é, na questão de provas sociais, né? Então, por exemplo, se você é uma empresa que presta um serviço para alguém, é, a prova social, aquele review, aquela avaliação, ela é extremamente importante você utilizar como uma ferramenta de vendas, é basicamente não é, é não sou eu que estou falando que eu entrego boas soluções, né? É basicamente é aquela pessoa que usa a, a, é, o meu serviço, que usa e consome o meu produto, que está me mostrando realmente que eu é, tenho boas soluções, que eu sou bom. Então utilizar também essa ferramenta, né, de, é, de da prova social como um poder a mais de persuasão para convencer um determinado usuário que você realmente entrega boas soluções, é, é fundamental para você também construir um conteúdo persuasivo, para que gere mais confiança, credibilidade mesmo para os seus conteúdos. E o terceiro, né, a terceira dica aí que eu dou a princípio para você começar a construir um conteúdo persuasivo é entender é, quem está do outro lado, né? É criar uma empatia realmente com a sua audiência. É, basicamente, entender o que, que ele está passando, quais são os desafios que eles estão enfrentando. E, basicamente, por isso que a gente fala né muito na questão... Quem trabalha com marketing sabe a, a importância que é entender as personas. Né? É, hoje em dia, entender personas com profundidade é fundamental para você construir qualquer base de, de, de conteúdo persuasivo que funcione como ferramenta de vendas.
0: Muito bem, acho que já pode terminar, né? Você é louco. Eu até esqueci de pegar um papel aqui para anotar as três dicas.
1: É legal isso aí, Jéssica. A gente aqui faz, faz muito disso, assim, de... É... Normalmente a gente passa a base dos nossos clientes para os novos clientes. Cara, liga para quem você quiser, é, escolha com quem você deseja falar e fique à vontade. Pode ser que o cliente fale bem, fale mal, mas ele é o cara que, que vai aprovar ou não o nosso, nosso sistema, a gente. né E, por exemplo, uhum. o que você falou na, na primeira dica, nós tivemos várias, várias pessoas aqui no nosso comercial com muitas é, dificuldades. Principalmente no sentido de, cara, eu amo esse negócio aqui, eu estou falando de alguma coisa, o olho brilha, eu defendo o que eu vendo com unhas e dentes, e eu sei que eu estou falando e eu vou resolver os seus problemas. Então, eu acho que isso é um primeiro passo, você vender a pessoa, né, vender confiança que é em você, por exemplo, que está vendendo alguma coisa, e no seu produto. Né? A pessoa tem que confiar em você, Saber que você não está mentindo, do jeito que você fala, o jeito que você olha, os trejeitos, as coceirinhas no cabelo, os olhos baixos, eu acho que faz total diferença, são dicas. É importante a gente ressaltar,
2: né, a tecnologia ela é muito importante para o conteúdo, para produção de conteúdo, em si. mas a gente nunca pode esquecer a questão da humanização do conteúdo, né, a questão de você realmente olhar nos olhos da pessoa, numa negociação, numa abordagem de vendas, é, e cada vez mais o consumidor ele está pedindo exclusividade, né? Então, cada Sim. vez mais, quanto mais você acerta na questão da negociação, de entender exatamente a dor que ele está passando, os problemas que eles estão passando, e ele se sentir reconhecido com aquilo, maiores são as chances de ele comprar de você, né? Porque ele vai, vai pensar, nossa, é exatamente isso que eu preciso para resolver um problema específico, né? Sim. Então, a humanização né, é, é fundamental para você também é, utilizar como uma ferramenta persuasiva, né? Você trabalhar com atendimento one-to-one, -one, é, você trabalhar com uma comunicação direcionada. É, então, quanto mais assertivo você for na sua comunicação, quanto mais empatia você tiver né, para o seu usuário, é, para sua audiência, melhor, né? Melhor é, provavelmente o melhor resultado você vai ter com relação ao seu conteúdo, é, com relação ao seu texto, com relação a um, um webinar que você for fazer, com relação a vários tipos de produções de conteúdos, né? que a gente não se limita só na, na produção em texto, mas também produção em vídeo, foto, imagem, tudo que comunica é uma forma de comunicação. Então, pode ser tudo isso.
0: Muito bom. É, em resumo, é o que a gente sempre fala da empatia, né? Você, você tá negociando com o um cara, você entendeu o que ele tá precisando que A gente falou das dores, né? Você se colocar no lugar dele e aí com isso você vai conseguir mostrar para ele como o seu serviço, a sua ferramenta vai resolver a vida dele, né? Você, é, se você colocar vem, no lugar dele e entender. Você vende,
1: é, você vende a solução, né? Você não vende um sonho. É... Não, porque o cara falou que... Não, vou vender um sonho, uma ilusão. Não, você tem que vender a solução. Ou então, cara, não consigo te ajudar, mas eu sei quem, quem pode te ajudar. Mesmo que você não feche comigo, tem um cara aqui que vai te ajudar. Eu acho que tem que vender a solução. Você tem que se colocar realmente no lugar da pessoa, né? Ela tá buscando solução para um problema, né? Você tem que vender a solução, não o um sonho, né?
2: É interessante a gente falar sobre a questão da solução, é, porque não necessariamente a audiência ela tá reconhece que ela tem um problema. né? E que entra muito... Eu nunca vou explicar um pouquinho mais para frente ao decorrer da, da do nosso, nosso, nosso bate-papo, mas a audiência não necessariamente sabe que ela tem um problema. Então, parte da comunicação é apresentar um problema para ela ela reconhecer que ela tem esse problema e começar a buscar por solução. né? Então, essa também é uma das, uma das vertentes da comunicação persuasiva. É mostrar que ela tem um problema, fazer com que ela reconheça e que a solução é o seu, seu produto mesmo. né? Que a solução está com você. Então, compre de mim, porque eu vou resolver o seu problema. Então, essa é a estratégia de uma comunicação persuasiva. É mostrar que você, que o seu produto é a melhor solução para ele resolver um problema.
0: Muito bem, muito bem. Bora para a próxima. Jéssica, tem uma forma certa de se produzir um conteúdo?
2: Bom, aquela velha receita assim de bolo, né? de passa isso, coloque isso, para falar a verdade, não existe. né? Mas existe sim uma forma lógica e objetiva e uma estrutura de texto que é recomendada para gerar empatia, para gerar é, interesse, né, despertar curiosidade mesmo na da, da, da sua audiência. Então, sim, existe. Existe uma estrutura de texto, existe uma elaboração de um roteiro, existe algumas técnicas, por exemplo, de hierarquia visual, que são muito utilizadas em produção, como de banners, né, é, call to actions, né, que a gente chama para posicionar banner de call to actions, para posicionar dentro de um blog, né, para levar é, o seu, a sua audiência para uma outra página de interesse ou até mesmo postagem nas redes sociais, né? A gente chama de hierarquia é, visual, basicamente a ordem de leitura que você vai ter dentro de uma arte. Então é, você pode ver que geralmente num banner ou uma postagem no, nas redes sociais você segue uma ordem de leitura, né? Então, respeitar essa ordem para você organizar suas informações também é fundamental para você conseguir passar a mensagem certa, né? E, assim, uma coisa que eu sempre falo é que no marketing a gente não tem uma, uma forma certa de fazer algo, né? É, pode ser que algo dê muito certo para mim, mas que para uma outra empresa, para um outro mercado, não dê tão certo, né? E a gente realmente, um modelo de negócio só entende realmente se algo dá certo testando, né? não tem outra alternativa. Tanto que uma das, é, uma das vertentes do growth, é o growth hacking, que eles falam, que é um dos pontos mais, mais importantes, é realmente testar, é realmente entender é, sobre a questão do que dá certo e o que não dá certo dentro de uma vertente de comunicação. E, assim, no meu ponto de vista, eu entendo que, hoje, é, a comunicação, ela, de certa forma, ela é um pouco banalizada, né? No sentido que, hoje em dia, todo mundo é produtor de conteúdo, mas nem todo mundo entende é, um planejamento certo, nem todo mundo é, consegue entender é, quais são as palavras-chave indicadas, né? Então, assim, é muito fácil você sentar, você escrever é, sobre algo que você está sentindo ou algo que você quer se comunicar, mas é, o que eu queria reforçar é que toda comunicação precisa de um planejamento, você precisa de um objetivo certo e, e assim, é, produzir um conteúdo vai muito mais do que você se expressar, né? Você tem que entender, gerar uma empatia, um, é, gerar uma curiosidade, despertar uma curiosidade mesmo com a sua audiência. Então, tudo exige, basicamente, um planejamento para você conseguir ter um sucesso. É, eu vejo é, bastante é, empresas, marcas, produzindo, é, criando blogs, né? é, o que é realmente muito bom, assim, você criar blog, realmente, atrai uma audiência muito boa, é, orgânica, só que sem objetivo. Então, qual que é o seu objetivo dentro das suas publicações? É, dentro dos conteúdos que você está gerando. Porque se não gera vendas, então alguma coisa está errada. Você não está convertendo, se não está gerando audiência, uma audiência qualificada, alguma coisa não está dando certo. Se você quer produzir só para ganhar visibilidade, tudo bem. É um, é um objetivo. Mas se você está querendo produzir um conteúdo para gerar venda, você precisa construir um caminho para fazer com que essa audiência que está lendo seus conteúdos chegue até você, chegue até o seu produto. Né? Então, não, é, não basta você só sentar e falar: ah, eu vou produzir um conteúdo sobre marketing digital. Tá, Mas marketing digital faz sentido para você? Faz sentido para sua persona? É, está relacionado com o seu modelo de negócio, sua prestação de serviço? Se não, talvez não seja tão interessante. Então, fazer um planejamento antes de executar. É fundamental, como é, basicamente um elemento fundamental mesmo para você conseguir conquistar um sucesso e alcançar as vendas, né? Que é o ponto mais importante.
1: Muito bem. Eu acho que é, a questão da persona, talvez, no meu ponto de vista de leigo, tá? Eu acho que é o mais importante. Que assim, você sai fazendo um monte de coisa e tenta vender pneu para quem não tem carro. É, não faz o menor sentido, né? assim, você monta uma estratégia. Ah, eu tenho, eu tenho as copy, eu fiz um blog. Aí eu foquei é, é, na minha persona para vender pneu. Mas todas as minhas personas não tem carro. Não adiantou nada.
0: Perdeu
1: tempo. É, é, o meu estilo de persona não tem carro. Não, eles não têm carro. Por exemplo, ah, eu estou envolvido com o público-alvo da aviação. Eu vou focar para vender pneu de carro, não faz o menor sentido, eu acho que a persona, né, talvez a persona seja um ponto chave para a gente base, né? a base para a estrutura. Né?
2: A persona é a primeira coisa que você tem que pensar no seu planejamento, a criar, é, acertar identificar quais temas né? você quer criar, você tem que entender com profundidade a sua persona. A persona é, tanto que em qualquer é, dica aí que você encontre em blogs de produção de conteúdo, é a primeira coisa que eles vão falar para você é encontre a sua persona, estabeleça a sua persona e sem a persona vai ficar muito mais difícil a sua produção de conteúdo.
1: Muito bem. Bom, o que, que eu devo considerar no meu planejamento de conteúdo? Sim, eu sei que deve ter um monte de coisa, né? mas algumas coisas que, que eu devo prestar bastante atenção, algumas coisinhas aí.
2: Eu até brinco algumas vezes é, que apesar de a gente ser da área de comunicação, a gente lida muito com dados, né? É, é dados atrás de dados, é informação sobre persona, é, nível de engajamento, é, taxa de conversão. É, são vários dados que a gente precisa realmente analisar, é, tráfego, né? Então, assim, quem trabalha com comunicação, trabalha assim com dados, né? Trabalha muito com dados, tem que analisar, tem que testar, tem que ver o que dá certo. E assim, para você acertar no tema, para você acertar no planejamento, o primeiro ponto é você realmente ter o objetivo, né? Eu acho que esse é o fundamental. Meu objetivo é gerar vendas, meu objetivo é ganhar visibilidade, meu objetivo pode ser é, engajamento, né? que sejam postagens nas redes sociais, orgânicas, né? Então, estabeleça primeiro qual é o seu objetivo com aquela comunicação. Para você escolher um tema, né? é, é engraçado que... É, a gente não pode abraçar o mundo, né? Inclusive na, na própria mente na comunicação, a gente precisa sempre segmentar. Quanto mais a gente segmentar, maiores são as chances da gente ganhar é, com relação ao sucesso do, do nosso conteúdo. Então, a segmentação né do, da sua audiência é muito importante. Por isso que a gente estava falando um pouquinho sobre persona, né? Então eu, eu retomo essa importância de você criar a persona. E aproveito para explicar um pouquinho, né, para quem ainda não sabe o que é persona, mas as personas, elas são personagens fictícios, né, criados justamente para é, representar um grupo de pessoas que possuem comportamentos parecidos, né. Então, ela, é, você criar personas também é uma forma de você segmentar o seu mercado, né. É, então, assim, dependendo do seu nicho de mercado é, e o tamanho do mercado que você atende, você pode ter várias pessoas, né? Você pode ter, por exemplo, seis personas estabelecidas para um mercado relativamente grande, né? E cada pessoa com um comportamento diferente, né? E você entender com profundidade, como, como entender né? a minha persona com profundidade? É, você, existe uma técnica que, além de você estabelecer uma pessoa, né? É, de você criar esse personagem com nome, profissão, é, com personalidade, né? ele é realmente uma pessoa. É, existe um, uma, um método que se chama mapa de empatia, onde você vai entrar com um pouco mais de profundidade em questões é, para entender realmente o, qual, quais são os comportamentos daquela persona. Né? É, tem esse, esse mapa de empatia ele é composto por seis perguntas né, que envolvem, por exemplo, o que ele pensa e o que ele sente né, que está relacionado com base nos seus sonhos, é, o que, que ele ouve, né, é, quais são os ídolos que ele tem, quais são as ideias que ele tem, é, que tipo de comunicação que ele consome efetivamente, né, é, o que, que ele vê geralmente. O, como que é o mundo dele né o que, que geralmente ele acompanha né o que que passa é, no campo de visão dele né no, no dia a dia dele é, o que que ele fala o que que ele faz né é, que são que está relacionado com as, com as crenças dele é, desse, dessa dessa pessoa e principalmente quais são as dores né que ele sentem, quais são os medos as frustrações né? e as principais necessidades, né, que daí, é que é basicamente o campo que você vai utilizar para identificar o que, que é sucesso para essa pessoa, o que, que você precisa, o é, quais os temas que eles têm de interesse, quais as dificuldades que ele tem para você criar um conteúdo e já encaixar que seja relacionado, lógico, com o seu produto, né? Então eu, eu Vou dar um exemplo com relação à Camalion, né? que a gente, a gente tem um mercado que a gente atende, é, que a gente cria conteúdos para os profissionais de marketing, profissionais de vendas, é, oferecendo dicas, né? é, vantagens de utilizar as ferramentas. E a gente pega muitas as dores que, por exemplo, a, o... o você não utilizar uma ferramenta de CRM vai atrapalhar todo o seu processo de vendas. Né? Então, esses, essas dores, essas, essa desorganização no seu processo de vendas, esses problemas que esses profissionais geralmente passam né, é, com relação à sua rotina de trabalho, são temas muito pertinentes de serem abordados, porque as minhas pessoas passam por aquilo. Né? Então, é de interesse deles saberem sobre essas dicas e saberem sobre as vantagens de utilizar um tipo de, de ferramenta específica.
1: Muito bem. Ou seja, tem que conhecer para quem você, o seu público. Vamos resumir.
2: E eu aproveito, né, é, e eu, eu vou linkar uma das coisas que é mais fundamental para você, é, você criar uma empatia com o seu público, né? É, que é a jornada do cliente, né? É, nem todo, não, não são todos os momentos que uma pessoa está disposta realmente a comprar, né? A jornada do cliente, ela é justamente para você mapear todos os pontos né? É, de interação que a marca, que a sua marca, a sua empresa tem com o cliente até o momento que ela efetua uma compra, né? É, e, assim, às vezes, ela não tá, a pessoa não tá preparada para comprar, o seu lead não está preparado para comprar, não, não quer receber uma oferta de vendas. Então, assim, entender quais são, as quais é, jornadas que esse lead percorre, que essa oportunidade percorre, é fundamental para você entender também a questão do planejamento e tema, né? É, eu vou dar um exemplo muito, que é muito simples e que vai fazer... Que, que vai ser possível entender um pouquinho melhor sobre a jornada do cliente. Basicamente, imagina que, é, que você está debaixo de um sol de 40 graus, né, andando na rua, e está um calor assim, infernal, e que, de repente, bate uma sede, e, que, e, e, e essa sede desperta uma vontade muito grande de você beber alguma coisa, né? Você sabe que se você bebesse uma água, é, fosse, seria seria muito mais... É, mataria sua sede, resolveria o seu problema. Mas você quer tomar uma Coca-Cola gelada, né? É, essa vontade, esse, uhum. é, é despertar de vontade, né? Essa lembrança da Coca-Cola, ela, ela passou por um, todo um processo de construção da marca, lembrança mesmo da marca, até o momento que, quando surgiu a necessidade e o um reconhecimento de que você tinha um problema e que você estava buscando resolver esse problema, a Coca-Cola veio na sua mente. E aí você acabou comprando uma Coca-Cola e consumindo a Coca-Cola, né? Então, esse é um exemplo muito claro de jornada do cliente, porque a gente sempre recebe comunicações da Coca-Cola, seja de uma campanha de Natal ou... É, alguma alguma ação de patrocínio que eles estão fazendo ou qualquer outra ação que eles façam né, que gere lembrança da marca em você. Mas não necessariamente naqueles momentos que eles te abordam, é o momento que você está preparado para consumir. Na verdade, serve apenas como uma lembrança e um reforço de que a Coca-Cola está lá. Então, essa é a importância de você abordar seu cliente em várias etapas da jornada, senão você não vai ter um processo de construção e lembrança da marca. Você precisa desse, é, dessa, é, criar um vínculo com ele, criar um relacionamento com ele, agregando valor justamente para mostrar para ele que você pode resolver um problema ensinar para ele um tipo de problema que, que, que ele pode se sentir reconhecido e, e solucionar com base no consumo. É. então é basicamente essa estratégia que geralmente a gente fala sobre jornada do cliente e que também é muito aplicada em estratégias de funil de vendas né é, quando quando você entende basicamente a jornada que o seu cliente percorre você consegue identificar quais são os desafios que ele enfrenta ao longo do caminho e assim você consegue direcionar uma comunicação para cada etapa que ele está passando. Então, se ele está numa etapa que ele ainda não reconhece o problema, então, por que não criar uma, uma comunicação falando, olha, é, o, seu, o, o seu sistema de vendas, o seu processo de vendas, ele é, não está tão organizado, você está tendo que é, fazer um controle manual, no Excel, da sua carteira de clientes. Você sabia que uma ferramenta de CRM, aí né? eu volto para a ferramenta de CRM, ela é possível você é, automatizar processos, criar um pipeline, pipeline de vendas, é, criar um relacionamento de uma forma mais automatizada, dinâmica. Então, assim, ela não sabia daquele problema antes, mas quando ela viu que existia uma solução para aquilo, ela realmente teve um insight e viu que é, realmente aquele pro, aquele problema existia. né Então, o funil de vendas é basicamente um modelo estratégico ideal para você construir um planejamento e uma comunicação com foco em vendas. Então, para quem não conhece tanto assim de unidade de vendas, né, é, recomendo buscar saber, buscar entender, né, como funciona, para adotar uma estratégia e implementar para que as suas comunicações fiquem mais organizadas, mais direcionadas e que você consiga efetivamente alcançar o sucesso aí com as suas
0: com seus conteúdos. Muito bem. Deixa eu dar uma colada aqui, né? Já me perdi tantas perguntas, tantas dicas. <risos> ô, ô Jéssica. Então,
2: se deixar, eu fico aqui duas horas falando. Vamos
0: falar. <risos> ô, ô Jéssica, você falou aí do, do CRM, né? E é uma ferramenta. É a próxima pergunta que a gente é, como que a tecnologia ajuda né no planejamento do conteúdo?
2: Bom, a tecnologia hoje em dia, em assim, tempos que a gente fala sobre transformação digital e que a gente precisa acertar no tempo de envio da mensagem, é fundamental. né Hoje em dia, é, eu até fico pensando assim, nossa, como que eles faziam... É, para fazer uma comunicação persuasiva, né? Quem gosta de Mad Men, é, que é uma série muito famosa aí de, de comunicação de uma agência, né? Que faz as campanhas. É, mas em tempos de transformação digital a tecnologia ajuda aí muito, né? Então assim, se você não trabalha com tecnologia, infelizmente você está sendo passado para trás, porque os seus concorrentes provavelmente estão usando tecnologia para conseguir criar um, um conteúdo mais é, assertivo, um conteúdo mais persuasivo, né? E e eu diria, assim, que é, a tecnologia é um elemento-chave para o planejamento é, focado em vendas, né? É, por exemplo, eu citei a questão do funil de vendas, é, e, assim, para você construir, automatizar o um funil de vendas, é fundamental você utilizar ferramentas como automação de marketing integrada com CRM mesmo, né? Então você cria todo o mecanismo de comunicação é, de e-mails para você automatizar, é, mostrar o um caminho, né? Realmente para até a conversão e quando o lead chegar num ponto de maturidade é, que realmente ele esteja preparado para receber uma oferta de vendas, ele é repassado, né, para, uma, ele é repassado para, um, para uma área comercial que vai entrar com atendimento exclusivo, que vai é, fazer, mandar um e-mail direcionado com oferta, que vai ligar ou o que for, né? Mas vai dar uma atenção é, especial para aquela oportunidade, né? Então, a tecnologia hoje é realmente um elemento chave, né? É... é importante, né, quando a gente fala sobre tecnologia, que a gente entenda primeiro quais canais que a gente vai utilizar, que a gente vai se comunicar, né? Quanto mais, É lógico que quanto mais canais a gente tiver presente, melhor, né? Mas a gente também precisa pensar... É, que a gente precisa sim trabalhar é, com uma comunicação boa, né? Então é, entenda quanto que o seu time, né, é capaz de se comunicar e de trabalhar estratégias de comunicação dentro dos canais de vendas, né? Dos canais de comunicação. E e cada tecnologia, né, eu diria que é uma, ela serve como um aliado, aliado muito importante para você captar dados, né, sobre a sua persona, para você entender comportamento, para você é, identificar temas, dores, né? Então, é, muitas vezes você acaba tendo insights que antes você não ti, não não tinha por conta de uma informação que você captou dentro de uma ferramenta específica, né? É, dentre as ferramentas aí, as tecnologias de marketing digital são fundamentais. Eu diria que o Google Analytics, né? O Google Analytics é importantíssimo, não apenas para a criação de conteúdo, mas para você analisar o um comportamento mesmo da sua audiência, dos seus visitantes. Então, por exemplo, você tem uma base de conteúdo já criado. Será que aqueles conteúdos é, estão? É, será que aqueles conteúdos realmente estão dando certo? Então, esse, o Google Analytics vai ser uma ferramenta muito boa para identificar taxa de saída, é, é, tráfego, né? é, aquisição, os canais de aquisição, de onde eles estão vindo. Então, o Google Analytics é uma ferramenta fundamental para quem trabalha com marketing e vendas. É, deixa eu ver. Outras ferramentas, né? se você for parar para pensar em conteúdos orgânicos, criação de blogs, né, é também é importante você pensar na questão da tecnologia, é... técnicas, aplicar técnicas de SEO, né? é... Para quem não conhece, o SEO ele é Search Engine Optimization, né? Ele é um mecanismo, é, é um mecanismo de são algumas técnicas e estratégias para você otimizar o seu. o ranqueamento do seu site nas buscas orgânicas de, de, é, do Google, entre outros sites de pesquisas, né? E que é, é fundamental para quem trabalha com conteúdo para gerar uma audiência orgânica, né? Para atrair o público sem precisar pagar anúncio. Investir em anúncios, investir em mídia paga. E para você conseguir entender né, para algumas técnicas de CEO, para você identificar temas e planejar né, um conteúdo eficiente, né, um conteúdo que dê certo para atrair uma audiência qualificada, é você buscar o volume de palavras né, que são, buscadas, é, é, que são buscadas no Google ou que são buscadas pela sua persona. Né, quais são as maiores dúvidas que eles têm? Então, essas palavras-chave, né, esse volume de palavras-chave buscadas nessas, na, no Google, em, no Bling, ou, é, entre outros mecanismos de pesquisas é fundamental para você identificar se aquela palavra-chave é uma oportunidade ou não. Né? E todo o conteúdo no né, blog ele precisa de uma palavra-chave específica. Então, as ferramentas que eu indico para você buscar é, realmente, o volume de palavras-chave, é, volume de busca, é, o Google Trends, né, que é uma ferramenta gratuita do Google, ela é muito boa também para você identificar justamente o volume de vendas. Você pode fazer é, correlação, né, você pode comparar é, algumas palavras-chave para identificar qual tem maior volume, qual que é uma, uma palavra que tem mais oportunidade que a outra. É, outra ferramenta também que é muito boa, né, é o Semrush. É, o Semrush ele tem uma opção gratuita, só que é, é uma versão limitada, né. Chega um ponto onde você, para você continuar usando a ferramenta, você tem que pagar. Mas ela vale muito a pena, porque além de você analisar as palavras-chaves, é, né, a, a, o volume de palavras chave você consegue buscar é, é, analisar quais são as palavras dos seus concorrentes. Então você coloca no sites de é, de blogs ou é, das, das, das empresas concorrentes da sua marca e eles ele te mostra quais são qual, qual é o um tráfego qual que é, é as palavras mais bem posicionadas e visitadas daquele concorrente. Então é uma ferramenta muito rica, né? Ela consegue te ajudar em muito a planejar um conteúdo e entender quais são as palavras-chave mais indicadas para você produzir um conteúdo. E a última ferramenta né, que eu recomendo para SEO CEO é o Ubersuggest, que é do Neil Patel. Né? Quem não conhece Neil Patel, gente, é, busquem saber, porque ele é um dos caras mais incríveis de CEO de todo... De... Nossa, sério uns caras referências de SEO é, que geralmente faz conteúdos extremamente relevantes e ajudam muito nas técnicas de SEO e ele tem uma plataforma que ela é gratuita né é, é, até certo ponto também ela limita o número de pesquisas mas ela ajuda bastante e ela funciona mais ou menos é, parecido com, com o Sam onde você consegue entender é, a quantidade de buscas por uma palavra-chave, quais são as palavras-chave relacionadas, você pode colocar links de sites é, e de concorrentes, né? fazer um planejamento completo no, no Ubersuggest é, e planejar melhor as suas palavras né? Então, para o orgânico, aí, você precisa entender um pouco, um pouco melhor sobre palavras chaves volume de palavras-chave, e quais são as maiores dores das suas pessoas, né, com base nesse volume, você vai conseguir entender o que elas estão mais pesquisando, o que elas estão mais procurando a respeito de um determinado assunto
1: e o pessoal reclama, né, eu sou da época você não, porque você é novo, você também deve ser nova eu sou da época que é, é. o Marte era é. no jornal, né não, também, mas o Marte impresso, fazia, Fazer impressão de 10 mil folders. Eu sei disso que era a guardinha. Colocava um por um xingando dentro de um, de um envelope. Aí imprimia as etiquetas e mandava lead a lide via correio 10 mil folders. E hoje vocês reclamam,
0: né?
1: Hoje tá tudo, tudo na palma da mão. Ela
2: tem um poder de escalar o resultado e de dar uma amplitude, assim, em relação à captação de leads, que é incrível. Eu, olha, depois de usar uma automação de marketing, um CRM, eu não vivo, mais sei, não sei mais como usar, fazer uma estratégia e um planejamento de conteúdo sem isso.
1: Nossa, se, se tivesse isso na época, eu era um guardinha, um office boy muito mais feliz. Né?
0: <risos> não ia chegar todo mundo.
1: <risos> e tem um negócio legal também que é, de todas essas dicas, que eu acho que não adianta você ter um conteúdo bacana, fazer um puto esquema legal e postar no Facebook e o seu cliente está lá no LinkedIn, né?
0: Você tem que saber aonde. Exato.
1: Nós, nós percebemos isso aqui. É onde que ele Você tá.
2: é... é onde ele tá, o que ele consome, né? O que ele consome,
1: o que ele curte, né? Por exemplo, hoje os nossos, os nossos perfis que são mais executivos, cargo de, de gestão, é, a gente não encontra no Facebook. Então hoje a gente pouco usa o Facebook. Mudamos a estratégia tudo para o LinkedIn. Tá certo,
2: é. Com certeza. O Facebook, ele está sendo mais utilizado, é, mais para criar anúncios, né? É, pra... Eu... Assim, na minha concepção, o Facebook ele não, tá, não gera tanto mais resultado quanto o LinkedIn, por exemplo, ou quanto o Instagram, né, que está em alta também. É, mas é, são comportamentos diferentes. Isso significa que eles talvez não estejam lá, mas talvez eles se comportem de um jeito diferente, sabe? É, mas se vale mais a pena realmente atingir e pontuar no LinkedIn, está dando certo...
0: É, é vai, você tem que analisar o seu. cai de novo na persona. Na persona, né? Aonde é. que ele tá. Né? É, porque pra gente, o nosso caso, o LinkedIn tem que dar mais certo. Mas, por exemplo, sei lá, pra com um comércio, pra com uma rifa de fusca. Pode ser. É, que o o Facebook, Facebook, Facebook vai bombar. Sim. Porque quer é mais. é o perfil sim. dele, né? Exato.
2: Mas vale também lembrar, assim, por exemplo, o Instagram também é muito utilizado, né? Mas é uma comunicação totalmente diferente que você faz no LinkedIn que você faz no, no Instagram, né? É uma não, tem, comunicação não tem formalidade, né? Mais divertida, mais contraída, né? Ou é algo não tão técnico. Já o LinkedIn, a gente vê que é uma, realmente uma é, linguagem mais técnica, uma informação mais profunda, artigos, né? Então, pessoal que realmente está querendo... É buscar por informações é, profissionalizantes, né? Então, no um LinkedIn nem tanto, um, um, opa, desculpa, no um Instagram nem tanto, né? É, quem geralmente usa o Instagram está querendo se divertir, está querendo contrair um pouco, ver uma informação que seja interessante, mas que não consuma tanto, né? É, ou algo parecido, né? Mas é, vale lembrar também que o Instagram também está sendo muito utilizado para... Conteúdos mais técnicos, por exemplo, webinars, né? é, lives, estão é, bombando né? nesse período de quarentena. E ah, tem uma tem uma galera que também está buscando por um, os conteúdos enriquecedores. Né? É, então o Instagram também ele tá, é, ele é um bom canal de aquisição. Né? A gente também tem que dar uma atenção especial para ele.
1: Tô ficando velho,
0: então não mais pessoal, nada, né? só o Linkedin, <risos> só o Linkedin. O pessoal tá usando bastante o IGTV no Instagram, né? para divulgar conteúdo, né? Não é legal. Nem sabe o que é isso, não é? É, eu, eu, eu,
2: Foi o que eu falei, quanto mais canais você trabalhar, mais pontos de contato você vai ter com a sua audiência em diferentes pontos da, da jornada dele, né? Então, para quem tá no Linkedin, é, ele tá numa etapa da jornada onde ele tá buscando mais se profissionalizar. No, LinkedIn, no Instagram, não. No Instagram, ele tá num ponto onde, geralmente, ele quer descontrair, ele quer ver posts mais... É,
1: mulher pelada. Né? Ele quer ver mulher pelada de biquíni no Instagram. No é um TikTok. Qual, né? <risos> Verdade.
2: é? Verdade. Bastante, né? A gente vê o caso, por exemplo, que aconteceu, né, com a Gabriela Pugliese e o quanto que é, as ações dela, as próprias ações dela puniram ela, né, por ser, é, por, por fazer uma uma festa, né, dentro de, de é, no, no contexto de pandemia, é, então as, as ações, né, dela propriamente puniram ela e a gente vê que na, na é, uma movimentação muito maior para figuras representativas como a Gabriela Priori, que, que é totalmente uma versão contrária né, da, da Publiese, né, que ela é mais conceitual, que ela vem com opiniões é, um pouco mais é, ricas, né, com conteúdos, né, com, posições, com opiniões sobre política, sobre, é, sobre o contexto né, social, então, assim, eu, eu acredito que a gente esteja migrando para um marketing, né, que nas redes sociais que tenha um, um contexto, que tenha um conteúdo que agregue mais, né? É, então, eu acredito que esse conceito, assim, de é, padrão estético, ele não esteja é, tão mais alto quanto estava é, quanto anteriormente, né? As pessoas, elas elas é, seguem outras, né, dentro das da, redes sociais, para criar uma identificação, porque ela se sente identificada com aquele perfil, né? E quando alguém faz uma ação contraditória, é, acaba que realmente ganha dislike, é, para de seguir, é realmente punida. Então, eu acredito que, na verdade, assim, a minha a minha concepção de marketing e de influenciadores hoje eu vejo como uma tendência mais para o...
0: Não, não tanto para a questão estética, mas mais para a questão de conteúdo mesmo. Tomar. É, tem que... E assim, as redes sociais, como outras mídias, é... tem que tomar cuidado, né? Ela pode ajudar ou arruinar, né? <risos> Dependendo do que você fizer, do que você postar, vai, vai dar merda. Por isso que eu não tô lá, né? Por isso que o Cleito parou não. no Orkut. Parei no Orkut. <risos> Caramba, esse é o antigo. Isso é bem. Isso aqui, Isso é é. Nossa, isso aqui era ótimo,
2: né? Eu adorava isso aqui. Eu adorava. Ah, esse, o banco O Baninho que ficava, assim, sabe? Vocês lembram? já. a tela. Você chamava
1: atenção. Sim, esse sim. Tremia, Premia, né? Aí, o Ban, o Ban, ele quer me, ele quer me me ferrar, por isso que ele fica falando essas coisas. Quer falar que eu sou velho?
0: Sim, que começou falando que você era velho. Não foi eu não. Vai. Vai. Pode fazer. Eu vou deixar você fazer a última. Não pode fazer que você gosta de. Você pulou uma, uma ali, né? Não. é que juntou. Aqui a gente tem cola, também, viu? Aqui é igual ao jornal. Que é tudo. Pode colado. fazer. Pode. Então vamos lá para a última pergunta, então gente, eu queria
2: aproveitar, já que a gente está falando sobre tecnologia, né é, aproveitar e fazer o um convite para todo mundo que está assistindo o nosso bate-papo, é, que, bom, a gente da Camalion está promovendo um evento né chamado Prêmio Camálion, né é, em que a gente vai é, apresentar quais são as melhores ferramentas, considerando como critério de decisão, os dados sobre a experiência que os usuários tiveram com essas ferramentas, né? Então, a gente vai apresentar quais são as as mais bem avaliadas em várias categorias, né? E, basicamente, as ferramentas que a gente selecionou são as ferramentas para marketing digital e vendas, né? Então, ferramentas como, por exemplo, automação de marketing, CRM, e-mail marketing, né? Gerenciamento de mídias sociais, vão ser... vão... vão... É, vão ser... Não estar tá dentro né, dessa premiação. E também ferramentas para e-commerce e experiência do cliente. A gente está com um evento que, no LinkedIn, onde a gente tem quase 7 mil pessoas confirmadas já. Então, assim, é, é um evento, uma iniciativa muito legal mesmo de entender realmente quais ferramentas que estão levando sucesso para os profissionais, né? Então, é... É, 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 eu recomendo a participação quem quiser né, é, participar do evento é só procurar Prêmio Camalho né, é, ou pode procurar no meu LinkedIn ou vir falar comigo no LinkedIn que eu passo para vocês o evento para vocês participarem também porque vale a pena tá bom?
0: Então, Muito bem, eu já fiz bom, a minha inscrição só lembrando que mais de 7 mil confirmaram, mas o evento é online né, só para deixar bem claro
2: <risos> é importante você falar isso, né? a gente vai fazer dois tipos de transmissão né, desse evento, junto com parceiros, é, empresas parceiras de peso, né? como, por exemplo, o Mundo do Marketing, que é um dos maiores portais de marketing e vendas do país, né? É, o Digital, é, é, também a comunidade do Customer Force, é, também estão juntos, é, juntos com a gente é, profissionais como de peso e experiência do cliente, como a Uriale Voidela, também, né? Então, é, fica aí o convite para todo mundo é, para participar, né? A, 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 nossa, quase esquecendo, a gente também tem empresas como é, a e-commerce varejo, né? que é um portal de conteúdos sobre e-commerce, também está dentro do, dessa iniciativa, e e, um, e também a Record News, junto com o programa Inova 360. Então, a gente vai ter duas transmissões, né? uma online, com apoio dessas empresas, e a outra, a gente vai fazer um programa de TV é, da, do Inova 360, é, que é um programa de inovação, tecnologia, né? é, com foco em negócios mesmo, do, é, da Record News então fica aí o convite para todo mundo assistir tanto na televisão quanto participar né, do da transmissão da nossa transmissão online e a gente está esperando aí bastante gente bastante profissionais interessados é, em descobrir quais são efetivamente as melhores ferramentas do mercado baseado na experiência dos, que essas ferramentas entregam para os clientes
1: vocês estão chiquem top na TV <risos> famoso. <risos> legal parabéns vocês merecem é isso aí não pode brincar
2: a gente a gente gosta de fazer coisas impactantes
0: muito bem <risos> bom vamos então para a última pergunta ah, qual que é uma estrutura é, de texto ideal para uma comunicação matadora vamos falar assim
2: <risos> bom Depende, né? Na verdade, depende de, de qual canal que você vai trabalhar, né? É, eu falei um pouquinho anteriormente sobre hierarquia visual, né? Que é importante a gente trabalhar é, numa produção de um banner ou uma produção nas redes sociais mesmo. É, mas eu diria, assim, que é, existe, assim, uma estrutura, né? É, a ser seguida. E dentro dessa estrutura, o primeiro ponto, assim, que você precisa analisar e pensar, é o Headline, né, o Headline é o título, né, é que ele precisa realmente despertar uma atenção do, do seu público, uma curiosidade, porque basicamente vai essa é a primeira coisa que ele vai ler, né, é quando você cria um conteúdo num blog, por exemplo, ou você trabalha com uma comunicação, um e-mail marketing, você precisa realmente gerar e despertar um interesse, né, dessa é, é, dessa persona da, da, do seu lead, né? É, porque o headline vai ser o primeiro tópico que ele vai ler. Então, se ele não se sente identificado, se ele não sente vontade de abrir aquele conteúdo, todo o trabalho que você teve em construir aquele conteúdo, em se dedicar para aquele conteúdo ficar incrível, vai ser jogado no lixo, né? Porque você não trabalhou tão bem o seu headline, não gerou, não despertou uma curiosidade né, para ele abrir efetivamente aquela comunicação. Então, o headline é um dos pontos mais fundamentais, seja uma comunicação no blog, no e-mail marketing, ou um e-book que você cria, ou até mesmo num anúncio né, que você cria, seja no Facebook, ou seja no, no Instagram, ou seja no é, o segundo ponto, né, é, é importante que o conteúdo, ele desperte o interesse, a empatia, a curiosidade, né, é, conforme eu já tinha explicado. Então, por isso, os primeiros dois, três parágrafos, eles têm que gerar uma aproximação com ele, né, então ele tem que reconhecer que ele realmente precisa daquele conteúdo e que cada parágrafo, cada linha, é, desperte uma curiosidade a mais, né. É, eu trouxe um exemplo que é muito interessante, né? Um, um exercício para quem quiser trabalhar com comunicação persuasiva e quiser é, melhorar a escrita persuasiva, é, pensa numa série, né? uma série qualquer. É, pensa em qual estrutura que eles trabalham né? para despertar o seu interesse e curiosidade para assistir sempre o próximo o próximo episódio de uma série, né? Você observa que no começo da série é, ela começa com uma abordagem mais, é, é, uma abordagem um pouco mais é, dinâmica, que chama mais atenção, desperta curiosidade, que geralmente acontece alguma coisa que te prende na tela, né? E que te faz ter o interesse de continuar assistindo até o final. E no final, né? Ao decorrer do, do acontecimento, né? Da história que o trama em, em específico sobre, sobre o episódio, é, ele a, a, acontece, acontece outro acontecimento, né? acontece outra coisa que te faz despertar a vontade de continuar assistindo. Então, ele te mostra aquele, aquele insight, né? aquela vontade de, nossa, e agora? O que vai acontecer depois? Né? Então, você analisar, como que eh, eles fazem essas produções, né, de vídeo e de séries, é muito legal para você conseguir aplicar na sua estruturas de texto também, né. É, é importante que todo conteúdo tenha um call to action, né. O call to action é a tomada de ação, né. Então, vai ser, você pode colocar o call to action em palavras-chave relacionadas. Então, por exemplo... É, se eu estou falando sobre CRM, e, um conteúdo sobre CRM, e é, tem uma palavra onde eu falo marketing digital, você pode colocar nessa palavra marketing digital para que ele seja redirecionado para um conteúdo específico sobre marketing digital. Né? E outro ponto interessante é que você posicione banners né, onde seja bem visual a sua chamada de atenção. Né, onde você realmente mostra para onde que você quer que esse vídeo seja redirecionado, que essa audiência seja redirecionada. Então, assim, é, existe é, uma estrutura de texto, né, basicamente, onde logo depois do headline, das três primeiras, é, dos três primeiros parágrafos, né, onde você divide em sub-headlines, né? Então, os sub eles servem, é, eles são títulos, eles são mais longos e complementares com o um headline principal. Só que eles servem para organizar o seu texto, né? E entregar um benefício sobre o conteúdo. Então, eles servem para te mostrar efetivamente qual o caminho que esse conteúdo vai vai, per, vai vai percorrer. Então, eles são muito importantes, né? Tanto que é, uma das técnicas assim, importantes para você produzir um conteúdo no blog, por exemplo, é que você não, não coloque em um bloco, né, em, em um subtópico, um tamanho de texto muito grande, porque aí acaba ficando é, cansativo, acaba ficando ruim mesmo. Né? Então, quanto mais dividido, quanto mais organizado o seu conteúdo, Lembrar também que um conteúdo não é feito só de texto, né? Ele é feito de imagens. E assim, eu já tinha falado anteriormente sobre a importância do CTA, mas ele é um dos pontos mais importantes do, do texto, né? O CTA é basicamente é, o link, o banner, ou, ou o ponto que você vai redirecionar para uma outra página de destino, né? Então, por exemplo, se você quer captar novos leads, né? Então, você pode colocar um CTA, um formulário no meio do, do seu texto é, que seja relacionado, com um tema relacionado mesmo, é, com relação ao, a, ao texto. né? Então, por exemplo, se eu estou falando sobre CRM, e eu tenho um e-book sobre CRM, onde eu falo técnicas e tenho mais conteúdos e informações sobre esse assunto, eu posso colocar dentro do meu conteúdo de CRM no blog para mostrar para ele, olha, você pode saber mais sobre CRM se você baixar esse e-book gratuito. E aí, a partir do momento em que ele preenche esse formulário, é, você já capta um novo lead e você já consegue estruturar e, e implementar um plano de ação é, com base no funil de vendas, né? Então, é um, são pontos muito interessantes né, de, de você trabalhar. Então, por isso a importância de você sempre ter um objetivo e você sempre colocar pontos de ação para que você leve efetivamente a sua audiência para o objetivo final, que, que, que é geralmente a venda ou que é geralmente a captação de, de leads, seja qual for o objetivo em si, mas você precisa dessa tomada de ação. Você não fica só um conteúdo e o lead, né? a audiência, não tem para onde ir. Né? Então, o call to action é um ponto fundamental para você posicionar em pontos estratégicos do seu texto, não necessariamente só no final. Né?
0: É, no final,
2: ele é muito importante, ele está pontuado né, junto com a sua conclusão ou com a sua informação extra, né, com, é, o final do seu texto, mas também colocar pontos de ação é, e no final de cada subtópico, por exemplo. Né? Então, é, posicione e veja a oportunidade de criar gatilhos cada ponto do seu texto para que o, a sua audiência seja redirecionada para onde, onde você efetivamente quer então é, seria um, essas seriam algumas técnicas né para você é, conseguir obter sucesso em relação às ações da sua estrutura de texto é, uma técnica né que, de copywriting que a gente fala bastante que é muito é, que é importante para criar empatia e gerar é, efetivamente é, bons resultados, né, em relação ao engajamento, é, criar histórias, né. Então eu trouxe aqui ao, é, seis atributos que você pode trabalhar para uma, para criar uma história, né, criar uma storytelling para gerar uma empatia com a sua audiência e um engajamento melhor em relação ao, ao seu conteúdo, o conteúdo, que você que você está criando então um dos é, atributos é, é um indicador de tempo, né? então ah, um tempo atrás, né? É, é um, eu fui é, há um tempo atrás eu fui comprar um jornal e aconteceu isso 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 por exemplo, né? então um indicador de tempo ele gera geralmente ele gera uma empatia um reconhecimento, né? nossa isso também aconteceu comigo, nossa é, então, assim, essa familiaridade né, de acontecimentos é, faz com que ele se sinta mais aproximado com o texto e com que ele engaje mais e gere mais interesse mesmo com relação ao consumo daquele conteúdo. né Outro indicador para você construir uma boa história é, é o indicador de lugar. né Então, posicionar um, um lugar específico. Ah, quando eu estava... É, quando eu estava... É, no meu escritório, ou quando é, eu acessei a home do meu site, ou algo relacionado a uma posição específica, gera também um reconhecimento para quem já teve um problema parecido com isso, né? Então, é, trabalhar com indicadores de lugar também é uma oportunidade mesmo para você é, gerar empatia. O terceiro, né? Eu diria que seria criar um personagem mesmo, né? seja a sua persona é, onde ela tem nome, é, ela pode ser uma empresa, pode ser um produto, né? Então, você criar um personagem que faça parte da sua história e, como toda boa história, né você precisa de um obstáculo, você precisa de um desafio, né você precisa do vilão da história, né? Quem pode ser o vilão de uma história? É, geralmente é uma pessoa, um concorrente, uma, um processo mal estruturado, né? algum desafio que você passe no seu dia a dia. É importante para você criar um reconhecimento também é, da sua audiência. E uma quinta dica que eu diria para você criar uma boa história é criar uma meta. Né? Criar uma meta no sentido de o personagem ele tem que alcançar algum lugar e qual é essa meta de sucesso? O que, que ele precisa fazer para conseguir alcançar melhores índices de vendas? O que, que ele precisa fazer para que ele consiga é, automatizar um funil de vendas? né? Então, é, estabelece uma meta e alcance essa meta. Mostre como que aquela audiência consegue alcançar e passar por todas as suas barreiras, com base nessa história, é, e que alcance efetivamente essa meta. E um último, né, último atributo aí que eu trago para criar uma boa história é estabelecer um evento. Né? Então, ah, alguma coisa, um enredo, basicamente. Né? O que, que alguma coisa está para acontecer, é, algo é, surgiu. Né? Então, algo que traga, é, desperte uma curiosidade que seja é interessante mesmo para fazer parte do corpo de enredo, do corpo de texto, e que agregue bastante em termos de informação, empatia e a proximidade com relação à sua audiência também.
1: Muito bem. Eu acho que o exemplo da série foi legal. Eu me identifiquei, porque você fica
0: pensando, né? Sim, já logo lembrei da série. Que já... <risos> você ficou lembrando, me das carnes. Não, fiquei lembrando também. Do, eu acho que uma série que prendeu muito fez foi a Casa de Papel. É, você fica. Isso ah, aí você fica meio que assim, putz, o que, que vai acontecer? Acabou a série, tem que esperar um ano pra sair. Mano, o <risos> que, que vai acontecer? que vai acontecer? E prende
1: demais. É, foi um muito bom
0: exemplo. Bom.
2: Uma série boa que eu recomendo ó, é Dark, gente. Tá ah, o pessoal
0: tá falando bem mesmo.
2: É muito boa, muito boa. Eu gostei, viciei.
0: Top. Bom, só? Só tudo isso? Você anotou tudo? Okay. Tá, ainda bem que ela fez um resumo. <risos> que ela fez um resumo, eu vou colocar aí pra galera, porque senão eu vou sofrer. <risos> eu consegui acompanhar muita coisa. Jéssica, <risos> muito obrigado por ter aceitado o convite. É, Acho que foi muito top o papo. Você tava nervosa no começo, mas deu tudo certo. Não precisou cortar nada. Não vai precisar editar nada. Ah,
2: que bom. É assim, né? Só me deixar falar que aí eu me solto
0: e.
1: Já era. Tudo certo. Não, muito bacana. Muito conteúdo legal. 10 mesmo.
2: Legal. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Eu sei que foi bastante coisa, é muita coisa para lá, mas é, fica aí a minha dica. Eu preparei, um, um, é, um, eu preparei uma apresentaçãozinha, né, um material de apoio para quem tiver interesse. Eu fiz com toda a dedicação do mundo. Verdade,
0: detalhes, que é isso. Não é tentosa não.
2: Faça um download e veja esses materiais. Uh, <risos> <risos> é.
0: Preparado. Jéssica, deixa aí as suas redes sociais a da Camalion, se quiser entrar em contato. É,
2: Primeiro vou falar da Camalion, né? Primeiro a Camalion, que é a empresa do meu coração. É, sigam a Camalion, gente. A gente posta bastante conteúdo relevante. É, acredito que seja do interesse de vocês, né? São conteúdos técnicos para sobre ferramentas, dicas para processos, negócios. Então, é camalhão com, Camu, com camudo, né? É, DX, arroba camalhão o Instagram Camalion né? Você encontra a gente fácil. É camudo, tá? É K-M-A-L-E-O-N, camalhão, tá? É porque bastante gente fala camalhão com K, né? Então eu, eu geralmente falo, digo que é com camudo. E quem tiver interesse, também de me seguir nas redes sociais, né, é, me sigam, Jéssica Jessica Pires Fernandes, no LinkedIn, você tá todo mundo, e no Instagram é Jess Pires, com dois is, tá? Então, podem me seguir lá, eu vou adorar trocar categorias com vocês, conversar sobre comunicação persuasiva, eu quase sou uma pessoa que não gosta de falar, então, <risos> <risos> já sabe, me adicionem aí tiver interesse, quem quiser falar
0: sobre comunicação, estou sempre à disposição. Muito bem. Bom, galera, é isso aí, então. Semana que vem tem mais. E se inscreve no evento lá do Prêmio da Camalho A gente já se inscreveu. Não, não esqueça. E fique bem ligado. Trabalho, gente. Valeu, galera. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu, Jéssica. Valeu. Valeu. Tchau, tá,
2: gente. Obrigada.
0: Valeu. Falou.